0: Y nos vamos a las redes, nos vamos a los medios de comunicación, que en, en este programa, por todo lo sucedido en la coyuntura respecto a lo que ya nos adelantaba un poco Abraham, el caso Assange en Ecuador, que es un, es un caso de geopolítica, no lo vamos a tratar ahora, después eh, vamos a dedicarle un apartado especial. Eh, de redes, de medios, incluso con asuno, algunos audios sorpresas para tratar este tema de actualidad. Así que le pido a, a los compas, a Crismar y a Abraham, que no me toquen el tema ecuatoriano por ahora para dedicarle los minutos que amerita esta cuestión, insisto, de calado nacional para el Ecuador, pero fundamentalmente también con muchas implicancias y e impactos en materia geopolítica para toda eh, Latinoamérica. Así que antes, eh, si puedes, Crismar, recuérdale a la, a la gente a por donde eh, no estamos, es decir, la cantidad de múltiples <risa> lugares por donde nos pueden eh, interactuar con nosotros.
1: Claro que sí, Alfredo. Estamos en Twitter como la pizarra OC. La pizarra, ok. En Instagram, Facebook, Telegram, para el que tenga Telegram, pues Radio La Pizarra. Lo mismo con el correo, Radio La Pizarra, gmail.com. Facilito. Y bueno, obviamente, ya tú lo has dicho, estamos en todas las plataformas de descargas de podcast: Soundcloud, Spotify, eh, Evox, iTunes y, por supuesto, Radio Cop, Cop para Argentina. Y ¿Cómo si has dicho lo decimos, esto último? Hasta espérate. En la sopa. Espérate, ¿cómo has dicho?
0: ¿Cómo es? ¿Radio qué? ¿Radio qué? A ver, Abraham, eh, eh, tú has entendido igual que yo. ¿Cómo es? Bueno, la verdad bueno.
2: es que impecable el inglés de Kismar, realmente impecable. Yo solo me callo bueno. y aprendo.
0: Es tan bueno, Abraham, que no lo va a entender que nadie. A que,
1: que, que es mentira, ¿eh?
0: No, pero de hecho, yo que creo, me lo imagino eh, una hora antes de empezar el programa, preparándole estas palabras. SoundCloud, <risa> Evox, Radio Cat. Bueno, 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 a ver. A, mira, ver, qué dicen mira, esta, esa, no, a ver qué dicen estas, estas redes y, y enredos que, que es cada vez más difícil elegir eh, los tweets mejores de, de la semana para repasar la cuestión política latinoamericana.
1: Mira, sacándolo de, de Julian Assange, igual nos quedamos con muchísimo material porque la verdad que esta semana, bueno, hay competencia. Nayib Bukele, el eh, presidente electo de El Salvador, ha puesto en su red social, eh, en Twitter, a partir del primero de junio, El Salvador tendrá un presidente que sabe manejar Ferraris sin estrellarse en los redondeles.
3: Maravilloso.
0: El, no, es buenísimo, el... Cómo utilizó la, la, ¿no? el símil, la, la metáfora, ¿no? como alguien muy popular, ¿no? ¿no? Un carrito, una motito, no, manejar Ferrari. La verdad que ya se destapó a la primera.
4: Sí,
1: y además los
4: invito a que miren las redes de Nayib Bukele, el presidente millennial por excelencia, un tipo que tiene muy buen manejo de las redes sociales y que construyó su perfil allí, así que me parecía muy interesante que lo traiga, Cris.
0: Es fanático sí. de Dragon Ball Z, le, leí por ahí. ¿Ese bueno, quién es? No lo, conozco. no lo 24. conozco, perdóname. ¿Quién es? O destapé mi ficha. A ver, ¿quién es Abraham? Ay, no, no, no. Señor. A ver, callate, callate, Crismar. Dime Abraham quién es. No.
1: Ok. Ah, dale, dale, Abraham.
2: No, nada, te, le decía que a propósito de lo que menciona a Yair, eh, la otra vez sacábamos a colación un titular que Nayib Bukele confesaba ser fanático de Dragon Ball Z, que es esta serie famosísima japonesa, yo también, por supuesto, la vi pero bueno, me llama la atención, ya tenemos un presidente millennial
0: en Centroamérica. ¿Cómo que por supuesto la vi? Espérate un momento, Abraham, me estáis dejando aquí fuera de juego, un momento. ¿Qué pasa? ¿La vio todo el mundo menos yo? ¿Es una cuestión etaria, de edad, <risa> o qué, ¿Qué pasa acá? A ver...
1: No, no es de tu me, generación,
0: ¿no Quizás es algo más generacional, pero bueno. No, no, pero espérate, yo me empeño en poner música así a la onda y ahora me vais a venir aquí corriendo por edad, no, pero pará que no me he puesto aquí a Camilo VI Jamás. producto
4: cultural fundamental Dragon Ball Z y más que nada la historia de Goku, me gustaría un día escuchar en la pizarra un análisis político de Dragon Ball Z, no sé, lo dejo picando
0: bueno, está bien, eh, Ya yo me di cuenta que lo que está haciendo Yair es que en breve le va a quitar el puesto a cualquier otro, ¿no? Por lo que quiere es él contar el anal... no, pero le tomamos nota, pues yo no sé nada y me he quedado así como no, lo peor es que no lo sé, lo de menos es que no lo sepa yo es que no se entere la audiencia, así que nosotros estamos aquí pedagógicamente con esa función de explicar bien que, quiénes son estos Dragon Ball Z pero bueno, te robamos ya mucho tiempo dale, 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 continúa, Crismar
1: ay, Dios mío, ok, bueno, vamos con otra joyita. Álvaro Uribe -Bella por supuesto, imperable él ha dicho en Twitter y oigan bien la autoridad serena y firme con criterio social no produce masacres, estas son causadas por delincuentes que se aprovechan o se abrigan en las protestas, es decir masacres con criterio social, pero además vamos a escuchar lo que dijo después de la polémica que se desató en Twitter por ese tweet, dale playfair
3: que hay casos en que hay que matar por razones morales
0: Madre mía, eh, o sea, eh, hay casos en los que hay que matar por razones eh, morales. Espérate un segundo que vamos a hacer algo, aunque me está preparando el mate. Fer, dale otra vez play, por favor.
3: Que hay casos en que hay que matar por razones morales.
0: Esto se asegura premio Nobel para la paz, señor Uribe. Buenísimo este hallazgo, Crismar.
1: Bueno, eso se lo le doy gracias a Gustavo Petro, quien es el que lo ha publicado, lo ha retuiteado. Y bueno, sí, joyitas impelables del Álvaro Uribe Vélez. Ya lo dijo sin, bueno, sin filtros. Bueno, vamos a continuar, porque, bueno, como les decía al principio, de verdad que hubo competencia. Jair Bolsonaro, el socialismo es para una minoría de hombres que vive a costa del trabajo de los demás.
0: Eh, que o sea, que... Es un Eso en el fondo, ¿no? Esto Yo recuerdo que de Hayek y todos estos decían que incluso el, el impuesto era una suerte de esclavitud. Bolsonaro está en ese nivel, ¿no? Que ya no sabe cómo atacar al, al socialismo y lo ataca de esta manera tan conceptual, porque cuidado, esto sí que tiene un calado conceptual. Va más allá de la, ¿no? de la broma de la cual nos reímos eh, todas todos, pero en cambio va intentando resignificar conceptualmente dónde quiere situar el socialismo. Este sí que es un radical de los de los buenos.
1: Bueno, y hablando de... El, les encanta hablar de socialismo, a la derecha recalcitrante de la región, Gloria Álvarez, ya sabemos, la youtuber eh, guatemalteca ha puesto, me encanta que en la mentalidad de los parásitos socialistas siempre es alguien más el responsable hasta de alimentar y medicar a sus enemigos, usando siempre, por supuesto, inventos del capitalismo como Twitter para dar sus órdenes colectivistas. Esto lo dijo obviamente en respuesta a algún tuitero que, que la interceptó por sus comentarios, Alfredo.
0: Lo... Lo dijimos ¿no? hace unas semanas y lo volvemos a repetir. Atención a, a Gloria Álvarez, como tú bien decías, una youtuber muy activa políticamente desde hace ya un tiempo y que ya se está autoproclamando como candidata presidencial en Guatemala y podría ser esta búsqueda de este eh, formato outsider que está escorado a, a la derecha. Así que atentos a este tipo de personajes. Bonpas. ¿Algo más por ahí? Dime, 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 Abraham. Sí, no,
2: a propósito del tema de Gloria Álvarez... Bueno, decirle a, a,
0: a Gloria que por
2: favor atienda nuestros correos. <risa> Le hemos hecho algunas solicitudes más que cordiales para que, para que venga a la pizarra, para poder conversar con ella. Así que bueno, no creo que quede eh, desfasado esta petición. A Gloria Álvarez, con toda cordialidad, por favor, queremos escucharla en la pizarra para que baje un poquito a la guardia. Compas. Ta Suscribimos tal cual la petición.
1: Así es. Bueno, y la, la estamos persiguiendo, sí, sí, porque queremos escucharla en la radio. Bueno, eh, para ya finalizar, eh, Pedro Pablo Kuczynski, a propósito de su reciente pues arresto, ha dicho, nunca me opuse ni me opongo a ninguna investigación. Es un momento muy duro para mí, pero lo afrontaré con la interesa de quien solo tuvo un anhelo de tener un mejor país.
0: Ay, ahora, PPK, fuiste de usar y tirar. Ya son varios, ¿eh? Temer, usar y tirar, se le, ¿no? Eh, instrumento contra en el golpe contra Dilma. Eh, PPK salió ahí en medio, ¿no? Para frenar los intentos de que vinieran otras opciones en el Perú. Ya están todos. Lenin va a acabar medio igual, pero bueno, eso será, uh, como se dice, harina de otro costal. A ver, eh, creo que le damos ahora la palabra a Abraham, a ver qué nos traen en el te de Nota Demasiado y luego retomamos contigo, Crismar, para la cuestión Assange.
2: Así es, compa. Bueno, vamos rápidamente a revisar las perlas de la prensa libre e independiente. Y arrancamos con este curioso titular del New York Times, Alfredo, en su sección editorial 9 de abril. Dice lo siguiente, ProSur, el nuevo mecanismo para no integrar a Latinoamérica. ¿Qué tal?
0: Yo, yo siempre siento que cuando tú lees los titulares Abraham, eh, no sé, lo, lo es un momento de embriaguez, porque eh, creo que te confundes. Eh, ¿Seguro que dijo eso New York Times de que ProSur es un lugar donde no se va a integrar un carajo? Tal cual. El no yo al principio pensé que lo estaba viendo
2: mal, pero sí, efectivamente. No es que se coló ese no de una forma eh, eh, no, que no fue consentida. No, Efectivamente, es lo que dijo ProSur, el nuevo mecanismo para no integrar a Latinoamérica.
0: New York Times. Bueno, que discutan con ellos, señor Piñera.
2: <risa> pidieron una carta de rectificación. Seguimos 10 de abril, ABC de Paraguay titula lo siguiente. Visita de Pompeu es un voto de confianza, según Marito Abdo.
0: ¿Qué tal? Fijaros cómo ha cambiado, ¿no? Ahora, eh, Crismar y Jair, la política, ¿no? Eh, cuando ya el señor Ma, eh, Pompeu dice que voy a estar por allí, eh, se ponen felices, incluso una suerte de voto de confianza, ¿de quién? Eh, eh, una pregunta que tengo para el señor Marito Abdo, estuve en Paraguay, de hecho, esta semana, eh, y que se preocupe más por las inundaciones que ha habido, ¿no? Donde está viviendo la gente, a, bueno, de una manera que verdaderamente daba mucho, mucho pavor, y él, en cambio, buscar el voto de confianza de las personas que están viviendo en la verdadera miseria después de la subida del río, está feliz porque Pompeu le dice que va a visitarle. Habrá que ver qué hacen cuando vaya a visitar, que seguramente pondrán algunas vallitas alrededor para poner estas ¿no? orejas al, al burro, el burro es Pompeu, eh, para que no vea <risa> nada de lo que ocurre ni a la derecha ni a la izquierda de la ruta que viene del aeropuerto de Asunción.
2: Ay, 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 Infobae, vamos con más titulares, 10 de abril, Alfredo López Obrador, el presidente que distrae a los mexicanos y coquetea con el manual
0: del populismo latinoamericano. Sin comentarios. Sin comentarios, sí, sí. Lo de López Obrador va a ser como eh, habitual en este segmento. Una constante, porque... ¿no? Una constante, exactamente. Que yo te, te pido que cada semanita nos traiga algo, porque me parece que van a ir en esa línea hasta ir subiendo el, el nivel.
2: Bueno, para finalizar, Alfredo, la guinda en el pastel, Diario Clarín, por supuesto, no podía faltar nuestro consentido, sección Buena Vida, dice lo siguiente, atención argentinos, consejos para relajar la mente en momentos de caos, así que no se estresen, eh, salgan de su zona de confort, de la crisis, la angustia, bueno, hay consejos, ¿no?, para poder sobrevivir estos momentos de caos, Alfredo, y Clarín nos tiene.
0: O sea, uh, fijaros que todos los medios argentinos, miento, voy a ser más preciso. La gran parte de los medios eh, de comunicación, grandes medios de comunicación en la Argentina, hablo de La Nación, hablo de Clarín y todos esos, ¿no? Ramificaciones que tienen, pues son Prácticamente dos o tres, ¿no? Pero tiene muchas ramificaciones. Ahora se han dado por cuidar la salud de los argentinos y de las argentinas en estos tiempos que corren, ¿no? Ya dijimos que se recomendaba, no sé qué era, comer arena o comer algo tierra. así en un momento. Comer tierra, <risas> eso es. Lo dijimos. También se plantean, creo que la semana pasada, no sé si o la anterior, también dijimos, hicimos otro guiño para, para cómo la nación trataba este momento. Y ahora lo que te sí. hacen es que te dan una suerte de curso de terapia. Para, para el caos. Yo imagino cómo uh, gritaban, ladraban en la época acá, ¿no? estos medios, y ahí no, no buscaban el manual de buenos oficios. En cambio, eh, ahora sí, ahora se, se ponen a amainar el temporal, aunque cuidado, cuidado porque cuando el temporal se los empieza a llevar a ellos, ellos no tienen ningún problema para pegar un volantazo y meterse en otra dirección.
4: No, y además algo muy interesante es que estos medios que inocularon muchísimo odio durante un periodo de bonanza económica, ahora en un momento de crisis, apelan a esta filosofía Zen y nos <risa> llaman a la salud mental a partir de estos tips, que me interesa muchísimo, Abraham, después mandánoslo porque con la crisis que estamos viviendo <risa> acá, son más que necesarios. Bueno,
0: así que ya tenemos, eh, hay una parte ahora de nuevo de la pizarra, que vamos a seguir la línea Clarín la Nación y no abrimos nueva ventana de que eh, damos consejos para... Eh, cuando estás en la mierda, es como la mejor manera de, de decirlo, sin eufemismo que para eso ya hay otros medios que, que se dedican a hacer dijimos eh, en, este, en este segmento, en este repaso que hacemos de redes, enredos y medios de comunicación con este se te nota demasiado y, y, y mira si se les nota a algunos eh, demasiado, que le íbamos a dedicar eh, una, un ratito, unos minutos a, a abordar la temática de Assange ¿no? de la situación que que ha ocurrido este pasado jueves. Nos despertamos todas, todos, en la en Latinoamérica y en el mundo, porque es noticia de eh, portada mundial, eh, con esta esta cuestión que mejor no lo digo yo, porque casi me avergüenza repetirlo. Y porfa, dale play para escuchar al presidente del Ecuador, Lelín Moreno, sobre esta temática.
2: Hoy anuncio. Que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales, han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012.
0: Este es La Voz del señor presidente Lenín Moreno, donde eh, pues de moto propio decide eh, mandar al paredón, y lo digo con literalidad, manda a matar eh, al señor Assange. Primero eh, rompe con, con todo lo que se supone en términos de progresividad en relación con el asilo porque no, no se retrocede en materia de derecho internacional cuando se le ha concedido el asilo a alguien. Y además, eh, ahora vamos a profundizar un poco más, le abre las compuertas, no solo sucumbe ante la presión de, de los grandes países eh, como siempre, de Reino Unido y de Estados Unidos, para que directamente, y lo voy a poner muy figurativamente, lo coloquen eh, en un eh, microbús para que lo lleven probablemente una, a un despacho, a un lugar, de ahí lo montarán en un avión para extraditarlo hacia Estados Unidos, donde se le condenará con pena de muerte. Es decir, si después eh, ocurre lo que ocurre, habrá que ver quién empezó a apretar el gatillo. Y lo estoy diciendo como, como tal, porque podemos eh, decirlo de una manera más suave, pero eh, tendrá, eh, él que habla tanto de derechos humanos, tendrá que, y de sonrisa, porque hablaba mucho de sonrisa, de lo importante que era la sonrisa para resolver los problemas, eh, cómo abordó la temática. La visión es Hemos... dura. La como dice Abraham, la misión ternura, ¿no? La,
2: la, la misión ternura, mira, mira la ternura de este gobierno, Alfredo. ¿Sabes lo paradójico también? Que solo dos días, dos días antes de esa declaración que acabamos de escuchar, el canciller Valencia decía que le parecía ofensivo que se diga que el gobierno ecuatoriano estaba contemplando quitar el asilo a Julian Assange. Díganme ustedes si no hay una presión de por medio. bueno Está clarísimo, ¿no?
0: Está clarísimo y me parece más que oportuno eso de la misión ternura porque la verdad que las paradojas y las contradicciones, este mundo al revés, como diría Galeano, a veces nos, nos abruma. Hemos, hemos llamado desde Radio La Pizarra al expresidente Rafael Correa eh, para que, por favor, nos diera su opinión en exclusiva para el programa sobre, sobre esta temática y, por favor, dale play fair.
3: En nombre del pueblo ecuatoriano pido disculpas por esta humillación que nos ha hecho el gobierno de mi país en la persona, el más grande traidor de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno Garcés. Ha traicionado a su pueblo, ha traicionado a Assange ha traicionado la sagrada institución del asilo, donde el principio fundamental, obviamente, es no entregar al asilado a quienes lo requieren. sino si no se lo quiere tener más en una embajada o en territorio nacional, permitir que salga con un salvoconducto. Ha traicionado la constitución ecuatoriana, porque el año pasado, Julian Assange era ciudadano ecuatoriano. Y esto lo hace fundamentalmente por venganza. Sí, lo tenía preparado hace mucho tiempo. Quiso negociar con los Estados Unidos la cabeza de Assange para que le dieran apoyo. Pero la gota que derramó el vaso en el alma tan dañada de Lenín Moreno fue que hace pocos días Julian Assange, o mejor dicho, Wikileaks, publicó un caso de corrupción muy grave donde está envuelto Moreno y su familia. El caso Ina Papers en el que se descubrió una empresa offshore y una cuenta secreta donde este sujeto lava dinero y se pagaba una vida de reyes con su familia. En la cuenta INA Investment, INA por las tres hijas de Moreno, Irina, Cristina, Karina, cuenta 100, raya 4, raya 10, 7, 1, tres Balboa, Ban, Panamá. Es suficiente que se abra esta cuenta para ver el lavado de dinero y todos los gastos que se han hecho en cosas de lujo, departamentos en el mar Mediterráneo, vajillas de lujo, muebles de lujo. Moreno va a ir a la cárcel, tiene los días contados, pero en su odio y en su podredumbre interior quiere morir matando a todos los que odian. Y por eso hizo lo que hizo con Julian Assange. Disculpas al mundo, disculpa a Julian Assange, a su madre, a sus hijos. Dios proteja a Julian Assange, pero que la historia nunca olvide a un traidor como Lenín Moreno Garcés. Esa
0: es la, la voz del presidente Rafael Correa cuando le pedimos... Eh... En el momento de que surgió la noticia, ¿no? eh, la opinión de alguien que fue el, el responsable de garantizar la vida, ¿no? el asilo para uh, Assange. Él dice, El presidente Rafael Correa dice algo fundamental y es que esto, más allá de un gran pacto geopolítico del el Lenin con los Estados Unidos, que se está viendo prácticamente en casi todos los organismos, con la OEA, con el FMI y compañía, eh, es como una suerte de revanchismo, ¿no? de venganza, de lo, de lo más... Barrio Bajero, si cabe el, el término, que le hace Lenin a Assange, o sea, le, le permite que le aprieten el gatillo, eh, como venganza porque desde Wikileaks eh, aparece la noticia que le involucra a, a Lenin con un caso de, de corrupción. Es decir, imagínense si el Estado de Derecho funcionara de esta manera. Como tú a mí me sacas un caso de corrupción, yo te quito todos tus derechos, te mando para Estados Unidos para que allí te coloquen en el paredón. Eh, quiero, antes de, de pasar la palabra a, a Crismar, para que no hagas un repaso de lo que han dicho las redes a este respecto y también de, de Abraham, porque se ha dicho mucho al respecto, no ha pasado en absoluto desapercibido. Quería, sí. eh, lo, lo busqué, quería buscar, eh, quería decir a la audiencia que estamos hablando con cierto conocimiento de causa, porque con lo que hace Lenin, eh, Ecuador viola la opinión eh, 25 2019 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también la resolución del CIDH MC 54 19, de marzo del 2019, es decir, de ahora, que obliga al Ecuador obliga al Ecuador a no deportar, no devolver, no expulsar, no extraditar o no mover de ningún otro modo a Assange de nuestra embajada. Es decir, es literal, lo decía en un tuit eh, Guillaume Long, el ex canciller del Ecuador, y, y citaba eh, con cierto rigor para que eh, esto que estamos opinando tiene una base jurídica internacional que no queremos pasar, pasar por alto. Eh, ¿Cómo han venido la, las redes en este...? Sí, dime, dime, Abraham. No, y rápidamente, para agregar no la cantidad de violaciones
2: a instrumentos internacionales, también se violó, se transgredió la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares porque se atentó a la soberanía del Ecuador, se permitió que la policía británica irrumpa en el consulado ecuatoriano para llevarse a Assange. Se declaró también, se violó el debido proceso al declarar nulo ese acto administrativo que le daba nacionalidad ecuatoriana a Assange sin que exista un procedimiento administrativo, es decir, este gobierno y Latino Moreno y, su, y las personas que apoyaron esta decisión van a tener que responder tarde o temprano ante la Corte Inter Interamericana de Derechos Humanos.
0: Me están demostrando, ¿no? Eh, estos gobiernos que se hablan del Estado de Derecho, se les llena la boca a todas, todos, no sé el caso de, de lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Donde los, no sé, la persecución judicial, ¿no? Con shows mediáticos es verdaderamente... Es perpéntico, algo parecido ha salido en España también con el Partido Popular, no persiguiendo con pruebas falsas a Pablo Iglesias. Y ahora esto de, de Lenin es que se la resbala el Estado de Derecho, es que no, no lo quieren para nada. Eh, din, dinos porfa, favor, Chris Mar, ¿qué has encontrado en las redes eh, a este respecto.
1: Es que de verdad que conmociona por la cantidad de delitos que se cometen, pero también, bueno, se trata de un error histórico en todo caso, ¿no? Rafael Corray lo, lo comentaba, eh, bueno, iba, íbamos a compartir un tuit de él, pero él ya lo ha dicho eh, en su propia voz, así que pues eh, vamos a pasar a Edward Snowden, porque obviamente una noticia de este tamaño, de taller internacional geopolítica, pues tiene al consultor tecnológico estadounidense, que también, por cierto, está buscado por la justicia estadounidense, pues ha dicho en su cuenta de Twitter, las imágenes del embajador de Ecuador que invitan a la policía secreta del Reino Unido a la embajada para arrastrar a un editor periodista, le guste o no, premiado, terminará en los libros de historia. Los críticos de Assange pueden alegrarse, pero este es un momento oscuro para la libertad de prensa. Eso por parte de Edward Snowden, pero también en América Latina hubo repercusiones, hubo respuestas, reacciones. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta argentina, comentó en el mundo al revés, las noticias falsas circulan libremente y aquellos que revelan la verdad son perseguidos y encarcelados. El derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas, bien, gracias. Y obviamente el, el, la etiqueta de Assange. Evo Morales Jaima, presidente de Bolivia, ha uh, colocado, condenamos energéticamente la detención de Julian Assange y la violación de la libertad de expresión, nuestra solidaridad con este hermano que es perseguido por el gobierno de Estados Unidos por revelar sus violaciones a los derechos humanos, asesinatos de civiles y espionaje diplomático, porque recordamos que el gran eh, pues, pecado de Julian Assange fue revelar pues, documentos, secretos, cables eh, que comprometen grandemente a la administración de la Casa Blanca sobre las guerras de Irak y Afganistán.
0: Pues sí, lo, las redes han hablado y también eh, creo que, que los medios de comunicación, ¿no, Abraham?
2: Así es, compa. Tres titulares puntuales. Empecemos con El País. En su sección internacional dice lo siguiente. Es revelador el titular. El Reino Unido detiene a Assange tras recibir una orden de extradición de Estados Unidos. Dirá Moreno que no sabía que Estados Unidos estaba detrás. Bueno, el país lo deja clarito. ABC Internacional también dice lo siguiente. Miren esto. Mariano Rajoy dio el primer aviso sobre Assange después de que lo comparara con los nazis. ¿Qué tal, Alfredo?
0: Pues eh, la verdad que, que Rajoy mejor que se dedique a, ahí en Santa Pola con su ¿no? eh, como registrador de la propiedad y que de política exterior eh, estudie un poquito antes de decir cualquier barbaridad que al final, insisto, va a acabar, ojalá que no, eh, con la muerte de, de una persona como, como Assange. Y bueno, el último del mundo titula Pamela Anderson, amiga íntima de Julian Assange, dice Reino Unido es la perra de Estados Unidos. Cuánta verdad. ¿Cuánta verdad tiene Pamela Anderson? Porque realmente lo que está aquí sucediendo eh, no es una jugada de Lenin aislada respecto a una persona, ¿no? sino es que está obedeciendo a la solicitud de extradición del de hegemón de Estados Unidos. O sea, eh, la secuencia es muy sencilla para que cualquier persona pueda entender y no volverse eh, loca, loco ante esta cuestión eh, de Justicia Internacional, de Derecho Internacional. Es que Estados Unidos pide eh, llevar a, a Assange para allá. <ríe> Reino Unido le dice, te lo voy a dar, que es que lo voy a extraditar para allá, pero para eso, como está en la embajada del Ecuador, el, el, el presidente del Ecuador le permite, como hemos, eh, hemos dicho, hemos contado, violando todo tipo de legislación internacional, que entren a sacarlo de allá, rompiendo ¿no? cuestiones de, de asilo... E internacional, eh, de violabilidad si cabe el término de eh, soberanía de territorio ecuatoriano, se permite se saca para allá y a partir de ahora eh, a la yacta Est. la suerte de, de Julian Assange está totalmente de la mano de eh, los Estados Unidos en su solicitud de extradición a lo cual, insisto le ha abierto las compuertas eh, el señor presidente de la República Lenín Moreno para llevar menos de dos años en el gobierno ha obedecido a una velocidad que, y digo obedecido a los Estados Unidos a una velocidad que es inimaginable ¿eh? está en la foto de ProSur ¿no? se ha salido de Unasur, quitó del medio el edificio de Unasur la estatua de Néstor Kirchner eh, ¿qué más? Ah, se ha ido a pedir plata al Fondo Monetario Internacional ha votado en la OEA todo lo que han votado los Estados Unidos, seguramente se me escapa algo que Abraham me podrá aquí apuntar. Re y... Reconoció al autoproclamado Guaidó en Venezuela. Reconoció exactamente a Guaidó, ha entrado ya, ha pedido entrar formalmente la Alianza del Pacífico y ahora ya dando pasos muy fuertes, eh, hace lo de sacar literalmente, insisto, apretar el gatillo, que es muy fuerte esto, de Julian Assange eh, porque, dos razones, se lo piden los gringos y dos, eh, le sacan un caso de corrupción y así en el peor de los mundos no, eh, de manera ruin y mezquina eh, se va a ponerle la navaja al cuello simplemente porque ha sacado documentos que le afectan a la corrupción el problema es luchar contra la corrupción de otra manera y no ponerle una pistola encima de la 100 a una persona que ha sido el que simplemente ha transparentado un hecho de corrupción o supuesto hecho de corrupción hasta que no se termine de juzgar del señor Lenin y su familia. Eh, eh, Yair iba quería apuntar algo para ir cerrando esta temática.
4: No, sí, también me resultaba interesante ponerse a pensar esto que traías vos al final, Alfredo, de qué pasa con las represalias a la gente que investiga casos oscuros. Pensaba no solamente en los periodistas en México, el asesinato de periodistas en México en sus búsquedas ligadas al, a la complicidad entre Estado y narcotráfico, eh, sino también en el caso de Jamal Khashoggi, no sé si se acuerdan, el periodista eh, árabe de Arabia Saudita que fue asesinado en, sí. en una embajada con todo un, un manto de, de oscuridad también alrededor de este tema, también muy vinculado el Estado de Arabia Saudita, ¿no es cierto?
0: Cuidado que, que estaríamos diciendo que se colombianiza en el término de persecución. Quiero referirme, colombianizar afortunadamente, y, y lo hemos dicho acá en el programa, es otra cosa, Colombia es otro mundo y no, nos encanta, amamos ese país. Sin embargo, cuando hablamos de colombianizar, lo circunscribo a las prácticas que, que comentaba Jair de perseguir a cualquier periodista que se atreve a indagar un caso no de corrupción, en este caso Assange y sin ¿No? como tú decías, Abraham, con la cara de ternura porque hemos pasado el audio, pero si vieran, recomendamos encarecidamente que vean el vídeo, ¿no? como yo no he roto un plato, aquí tienen mi cara y casi no me queda otra cosa que hacer esto. Porque además hay una suerte de. en su discurso, te reprimenda, como te has portado mal, ¿no? porque además es curioso que argumenta así. No, como te has portado mal, porque además lo dice literalmente. No, de hecho, no, no plantea nada jurídicamente que le permita hacer esto, sino como dice, te has portado mal contra nosotros, entonces no, eh, la, la, la lógica es verdaderamente aplastante y da mucho miedo para todos los, los compañeros, compañeras que están en el Ecuador, no y Abraham podría hablar mucho de esta temática, de la persecución que están teniendo los periodistas, y esto es al extremo, porque es mandárselo a extraditar a los Estados Unidos, ¿no Abraham? Es así, Alfredo, desde el minuto uno de este gobierno, este gobierno que se ¿no?
2: De, de estrenar los aires de libertad, esas fueron las palabras del presidente, es el gobierno que condena eh, a lo peor, a la censura a, absoluta a julián Assange. Realmente es una semana triste para la prensa, Alfredo, es una semana muy triste para la libertad de prensa, el paradigma de la libertad de expresión julián Assange hoy está eh, seriamente condenado, condenado inclusive ¿Quién dice a, a muerte? Es lo que se especula. Estados Unidos le, lo tiene visto hace mucho tiempo y, bueno, eh, ojalá el mundo siga mostrando su músculo porque las manifestaciones de apoyo hacia Assange realmente son conmovedoras.
1: Ojalá que está. se mantengan además porque este precedente significa que cualquier periodista va a poder ser extraditado a Estados Unidos en un proceso simplemente por haber publicado información, además, súper verificable y veraz sobre ese país porque eso es lo que lo que básicamente está sucediendo, ¿no?
0: Estamos entristecidos ¿no? desde la pizarra, no queríamos dejar pasar este, este hecho histórico en términos de política internacional para la región, para, para el mundo, porque ahora quizás entendemos no al menos ahora hablo en primera persona cuando estos presidentes, estos candidatos a presidente hablan de, de ser amigable. De poner esta sonrisa, ¿no? De ser, ¿cómo se diría? Friendly, ¿no? O, como tú dirías, seguramente una pronunciación mejor que yo, Crismar, tan amigables de cara a todas y a todos. Esto es la traducción literal de la sonrisa, de la ternura, de la no confrontación. Porque es cierto, es cierto que no está confrontando contra las órdenes de Estados Unidos que le está diciendo exactamente qué tiene que dictar en materia de política internacional y en materia de política interna. Así que desde acá desde acá condenamos de, de una manera enérgica, vehemente, eh, lo que está sucediendo en el Ecuador porque se acabó, si había alguna duda, el estado de derecho en el país y esperemos que esto eh, precipite una nueva una nueva situación política electoral en el país y que vuelva, vuelva la, la democracia. Hasta aquí, hasta aquí llegamos con este repaso un poco más insólito, pero necesario por lo que había ocurrido en la, en la región latinoamericana con el caso eh, Julian Assange. Seguimos, seguimos con La Pizarra.